1: cuando nosotros despegamos en la vida, y lo que voy a hacer es una metáfora. Vos estás sentado en el avioncito, en el piper, en el Cessna, del lado izquierdo. Del lado derecho está tu instructor, que es el que despega, te lleva, te enseña a usar los pedales para mover el timón, el comando, si vos lo doblás para allá, básicamente los flaps te inclinan para allá, lo doblás para allá, los flaps para allá, lo tirás al pecho, la nariz se levanta, lo tirás adelante y el avión baja. Básicamente, en dos palabras, es así. Para despegar vos tenés que tener una velocidad mínima que se llama V1, una velocidad en la cual vos vas volando, tirás el comando hacia tu pecho y se produce un milagro extraordinario. El avión levanta la proa, dejas de ver el piso y ya solamente ves cielo. Y el término técnico es airborne, que en inglés quiere decir nació al cielo, porque el avión... Hace ruido y se mueve mucho en el aire, porque no en el piso, porque no nació para ir al piso, nació para volar. Cuando vuela, ya vuela bien. Y al principio te da miedo tirar el comando antes de la velocidad indicada del velocímetro, porque no despegarías o podrías tener un accidente. ¿Me explico? Entonces te da un poco de cuiki, un poco de miedo, que es parte de la vida, parte de la inseguridad parte de la duda que nunca debemos dejar de confirmar. Y me acuerdo que estaba Dino Kersetti, él ahí, y me dijo, Dani, yo estaba así y ya había tomado la velocidad, pero no me animaba a levantar la nariz del avión. ¿Me explico? Y me dijo, Dani, a volar. Hice esto y el avión empezó a volar. Sentí una alegría porque lo estaba volando yo. Y después de tres o cuatro veces que lo pude volar, viene una experiencia extraordinaria que a lo mejor la escucharon nombrar que se llama primer vuelo solo. El primer vuelo solo es un día que te subís al avión con tu instructor para todos los días, te hace el chequeo del avión, vos chequeás el avión, chequeás el avión, decís está todo bien el avión, vamos a volar. Y él que me hizo ese día. Me puso abajo de un borne de la batería una moneda. Me la escondió, un turro. Entonces yo no la vi. Entonces voy, me siento, él se sienta, chequeaste el avión completamente. Chequeaste el avión completamente. Salí del avión. Me hace ver lo que tenía abajo de la batería. No lo chequeaste bien. Hoy no es tu día, hoy no volás. Me sancionó. Al día siguiente volví a volar. Chequeé el avión impecablemente. Y ellos, en un momento que ven que la temperatura, el aire, el poco tráfico, las condiciones ambientales hacen que puedas volar solo, porque el vuelo no es básicamente peligroso, te sentás, arrancás, y después que hiciste todo bien, te trasladas hasta la cabecera, momento en que ves toda la pista, y él te dice, Dani. ¿Estás para el primer vuelo solo? Y yo lo miro, sí. Si él te ve decidido, con motor en marcha, se baja del avión, cierra la puerta y vos estás, como dijo Germán Gess, podrás caminar de a dos, podrás caminar de a tres, pero el último paso debes darlo solo. Aceleré, busqué la velocidad de despegue, despegué, Ascendí a mil pies. Di la vuelta al aeródromo, porque era nada más que una vuelta al aeródromo, a diez mil pies. A esta altura, yo solo, pegué el grito más grande que recuerdo de alegría por haber estado volando solo. Viro a la izquierda, solicito a la torre de tránsito aterrizaje, aterrizo, y cuando aterrizo me esperaban todos los compañeros de la escuela con un certificado, con mi nombre y fecha, que decía primer vuelo solo. Fue uno de los días más emocionantes de mi vida. ¿Y cómo se constituye un primer vuelo solo? Yo tenía ganas de volar porque tenía ganas de hacer cosas, tenía ganas de ser médico y también tenía ganas de volar. Y la secuencia para alcanzar un logro es siempre primero soñarlo con el corazón después pensarlo con el cerebro y después ejecutar la acción con las manos y yo aprendí que todos mis sueños nacían en el corazón los pensaba con el cerebro y los ejecutaba con las manos y el despegue es eso el hombre imaginó el avión, imaginó volar, desarrolló el avión, lo pensó cómo hacerlo volar y con las manos convirtió realidad al momento que en la velocidad correcta llevó el comando del avión al corazón. Ahí se cerró el circuito. Corazón, cerebro, manos. Y ahí se produce el milagro de volar. Yo creo que ese es el secreto. Tenés que tener un sueño, un cerebro para llevarlo adelante y las manos para construirlo. No dejen de tener sueños, cerebro y manos para construirlo.
0: Les agradezco a todos por llegar hasta el final de este podcast dedicado a la inspiración en guardar como. Soy Javi Fernández y a todos los que quieran saber un poco más de mí pueden visitar mi web chitrulo.com Gracias por estar del otro lado y hasta el próximo capítulo.